0: To jest 118. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o transformacji do chmury. Czy jest to świadoma decyzja, czy może potrzeba wywołana przez pandemię? Przypominam, że w poprzednim odcinku mówiłem o Marce Osobistej w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 118. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi pomóc w tej misji już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły jednocześnie. Bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Sabina Jurek, kierownik zespołu rozwoju i serwisu aplikacji chmurowych w Enowa 365 z firmą Soneta i jej produktem ERP w chmurze związana od 11 lat. Cześć Sabina, bardzo miło mi gościcie w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie, mnie również jest bardzo miło, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: A z Sabiną będę dzisiaj rozmawiał o temacie bardzo ważnym i na czasie, mianowicie o transformacji do chmury. Czy jest to strategiczna decyzja, czy też może bardziej potrzeba wywołana przez pandemię? Ale rozpocznę od ramowej części każdego podcastu, czyli od pytania do Ciebie, Sabina, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to może masz jakąś listę ulubionych, z którymi możesz się tutaj podzielić.
1: Oczywiście wszystko zależy od czasu, którym dysponuję. Jeżeli chodzi o sferę prywatną, to w ostatnim czasie bardzo dużo czasu poświęciłam tematyce podróżowania kamperem z przyczepą i namiotem. Wiadomo z, z jakich przyczyn. Tutaj też z mężem staliśmy się właścicielami niedużej przyczepy kempingowej, stąd, stąd to zainteresowanie i też ją remontowaliśmy we własnym zakresie. Ponadto oczywiście No tutaj i podcasty i, i, i kanały na YouTube, YouTube, dużo, dużo też takiej wiedzy, jak, jak to wszystko wygląda jak to urządzić, bo byliśmy świezi w temacie. Um, jeż, kontynuując tematy powiedzmy takie prywatne, rozwojowe to oczywiście zdrowie, dietetyka. E, tu głównie podcasty Jakuba Mauricza. A także w kontekście rozwoju osobistego, no tu nie będę oryginalna Brian Tracy, ale mhm. także Ewa Chodakowska, która dużo, dużo też takich właśnie elementów związanych z, z, ze sobą, mhm. ze swoimi emocjami też, też przekazuje. W kontekście finansów... Ciekawy, ciekawy podcast Marcina i Wucia, czyli jak dbać o swoje finanse i nie zwariować. No i oczywiście wiadomo też w miarę, no oczywiście jak mam czas staram się na bieżąco też słuchać podcastów związanych z moją, z moim życiem zawodowym. Natomiast jestem wzrokowcem i nie ukrywam, stąd też trans, transkrypcje podcastów u Ciebie na stronie znacznie ułatwiają życie, bo, bo łatwiej mi się wtedy skupić na, na, temacie, na temacie rozmowy. Natomiast no słucham Słucham również takich branżowych, no to tutaj podcasty Deloitte Człowiek Biznes Technologia, mhm. podcasty Mitzlona. Um, skupiam się bardziej na tematyce właśnie systemów ERP i rozwiązań chmurowych.
0: Rozumiem. Dzięki wielkie. No całkiem pokaźna lista, muszę powiedzieć. Ostatnio często mówi się nawet w takiej formie trochę prześmierczej, że nic tak nie przyspieszyło transformacji cyfrowej w Polsce, a myślę, że też na świecie, jak pandemia. A jak transformacja cyfrowa, no to też chmura. Mówi się, że mamy jako kraj jeszcze sporo do nadgonienia, jeśli porównujemy, powiedzmy, adopcję chmury w Polsce w stosunku do zachodu, czy nawet nie mówiąc już o Stanach. Zastanawiam się, czy masz jakieś dane, czy masz jakieś wyniki badań, które tak naprawdę powiedzą nam w jakiś sposób namacalny, pokażą jak daleko tutaj mamy jeszcze do zachodu Europy czy, czy, czy w ogóle do krajów gdzieś po, poza oceanem.
1: No zdecydowanie mogę potwierdzić, że transformacja cyfrowa przyspieszyła. No praktycznie z dnia na dzień i cała Pol Polska i cały świat zostały postawione pod, pod ścianą i, i decyzją o migracji do świata pracy zdalnej. Zatem no tutaj też na przykład cytując CEO Microsoftu, pod, który podczas zeszłorocznej konferencji BUILD powiedział, że tak naprawdę w ciągu dwóch miesięcy, miał tutaj na myśli okres od marca 2020 do maja 2020, wydarzyło się to, to co w standardowych warunkach zajęłoby pewnie dwa lata. Także zdecydowanie widać wzrost i przyspieszenie tej transformacji. Ja tutaj, jeżeli chodzi o dane, no to dla mnie takim rzetelnym źródłem są, są dane Eurostatu dotyczące wykorzystania usług cloud computing i te pokazują, Postęp, jakiego dokonała Polska w perspektywie dwóch lat. W 2018 roku wykorzystanie usług chmurowych w Polsce oscylowało w granicach 11%, obecnie są to 24%, także bardzo duży wzrost. Jedynie z tego co widziałam to Włochy zanotowały większy, natomiast no wiadomo tam ta sytuacja była najbardziej, że tak powiem restrykcyjna. Ale nie pozostajemy daleko w tyle za takimi krajami europejskimi, jak chociażby Hiszpania, Francja. Także widać, że, że idziemy, idziemy w tym kierunku. Nie porównuje nas do krajów skandynawskich, bo tam wykorzystanie chmury oscyluje w okolicach 70%. Natomiast zarówno osobiście, jak i członek zespołu Soneta produkującego oprogramowanie Enowat 365 w naszej firmie widzimy to bardziej jako szansę, i perspektywę mhm. rozwoju, bo ten rynek w Polsce jeszcze nie jest wysycony, ale zapotrzebowanie jest i tendencje są wzrostowe.
0: To ciekawe, faktycznie cieszę się słysząc to, że nadganiamy, że to, że to faktycznie idzie w dobrym kierunku. No ale właśnie, tak jak powiedziałaś, to nie jest coś, co się wydarzyło powiedzmy kilka miesięcy temu, ten progres, ten postęp adopcji chmury obserwujemy, no, można powiedzieć, że od kilku lat już. W związku z tym rodzi się pytanie, na ile to ta zwiększona adopcja chmury była powodowana przez pandemię, a na ile powiedzmy to i tak był taki naturalny kierunek rozwoju i nawet gdyby nie pandemia, to i tak byśmy wzrost w tych procentach obserwowali
1: pandemia na pewno była znacznym akceleratorem, czyli to przyspieszenie było szybsze, ale no od wielu lat obserwujemy już taki naturalny kierunek i trend do, do podróżowania właśnie do, do tej chmury. W, w naszej firmie w, już na etapie, kiedy, kiedy powstawała w 2002 roku, tutaj zarząd widział perspektywę chmurową dla naszego systemu, stąd też hmm. wszystkie decyzje odnośnie konstrukcji rozwiązania były podejmowane z myślą o tym, by w razie potrzeby móc szybko transformować rozwiązanie tak by była możliwość wykorzystywania go w chmurze. Także no już de facto 10 lat temu udostępniliśmy pierwszy, pierwszy polski system ERP działający w chmurze Microsoftu Azure. Kompatybilny z usługą Azure DB. Ale no, przez pandemię można powiedzieć, że chmura dzieje się dzisiaj. Ostatnio miałam faktycznie okazję zapoznać się z raportem firmy EI pod tytułem Transformacja cyfrowa firm 2020. Raport był publikowany w marcu 2021 roku i według którego 57% respondentów jest zdania, zdania, że pandemia przyspieszyła e, transformację, ale e, no, też wskazują, że, że niezależnie od tego szli w tym kierunku.
0: Mamy jeszcze dosyć dużo do nadgonienia, tak? Powiedzieliśmy tutaj na początku trochę optymistycznie, że jest postęp. Mimo wszystko, porównując się chociażby do krajów skandynawskich, dużo jest do zrobienia. To pewnie jest powodowane przez różnego typu blokady, które są związane właśnie z adopcją chmury. Często technologiczne, nieraz biznesowe, nieraz takie powiedziałbym związane ze świadomością albo wiedzą na temat tego, czym chmura jest, co może nam dać. Jakie właśnie największe blokady związane z tą adopcją chmury dostrzegasz? Na rynku, może wśród waszych klientów i z jakimi mitami musisz się, powiedziałbym, mierzyć przekonując właśnie do transformacji do chmury?
1: Na pierwszym miejscu wymieniłabym tak zwany paradoks bezpieczeństwa. Czyli z jednej strony bezpieczeństwo jest najczęściej wymienianą zaletą w kontekście usług cloud computing. Z drugiej strony jest również jedną z najczęściej wymienionych obaw. Czyli klienci, którzy chcą migrować do chmury, wymieniają również jako główną obawę to, czy ta migracja, czy te moje dane w chmurze będą bezpieczne. Mhm. Często też spotykam się w kontekście tego bezpieczeństwa, no to tutaj też takie patrzenie tylko i wyłącznie na to, co jest ponad powierzchnią. Czyli z jednej strony ktoś, kto jest przekonany do tego, że, że chmura to bezpieczne rozwiązanie, uważa, że... Potem patrzy też, powiedzmy, przekłada to na, na koszt, na cenę i jak zaczyna się odkrywać te takie karty, które są pod powierzchnią, czyli co zrobić, żeby to faktycznie było bezpieczne, bezpieczniejsze niż to, co pan, pani miała dotychczas w swoich lokalnych zasobach, no to tutaj e, zaczyna się takie też właśnie otwieranie, otwieranie oczu, możliwości jest ogrom, e, natomiast faktycznie je dobiera się indywidualnie do potrzeb klienta, więc też takie przekonanie, że o, decydujemy się na chmurę, to jest w sumie taka szybka decyzja, bo to kolejny temat, z którym, czy takie, takie zagadnienie, z którym się spotykam, że, że to wdrożenie jest takie, o, jak pstryknięcie palcami, czyli zdecydowałem, ten dzień nastąpi, zdecydowałem, zdecydowałam, ten dzień nastąpi jutro i, i już wszystko funkcjonuje. Natomiast no, no jest to proces jednak długotrwały, Praco i czasochłonny wymaga, wymaga odpowiedniego przygotowania się i przemyślenia.
0: Pewnie o tym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać i gdzieś tam na końcu tej drogi mamy no, liczne korzyści, liczne zyski, które takie firmy mogą powiedzmy odnieść właśnie z, z wejścia na tą drogę powiedzmy transformacji do chmury. Jakie to są korzyści, jakie to są zyski powiedziałaś tutaj na przykład o bezpieczeństwie czy o podniesionym poziomie bezpieczeństwa i czy to co firmy powiedzmy upatrują gdzieś jako zysk, czy na koniec dnia faktycznie to jest to co Zyskują, czy też być może jest tutaj też duża rola takich osób jak jak ty na przykład w uświadamianiu i mówieniu, co, co może być tym zyskiem dla, dla firm?
1: Zdecydowanie unaocznienie czy uświadomienie tych potencjalnych korzyści i potencjalnych zalet migracji do chmury jak najbardziej jest jest potrzebne i to się też dzieje, bo klienci często też nie mają, nie mają kompletnej wiedzy na temat mm. na temat rozwiązań chmurowych. Znaczy o chmurze praktycznie każdy z nas słyszał. Jest jest tak naprawdę mm, Informacje na ten temat są dostępne wszędzie i są udostępniane, natomiast nie są, często są, są bardzo ogólnikowe, tak? Więc, więc klienci często też nie wiedzą na co, na co się będą decydować, także wskazywanie tych zalet, no wśród takich najbardziej, najbardziej zauważalnych, no to na pewno elastyczność i skalowalność, tak? W przeciwieństwie do rozwiązań takich instalowanych lokalnie, on-premisowych, on no to możliwości dostosowywania usług chmurowych tak naprawdę do aktualnych potrzeb, bez, bez potrzeby przemy przewymiarowywania. Czyli no w momencie wiadomo, kiedy klient inwestuje środki kapitałowe w zakup sprzętu IT niezbędnego do funkcjonowania chociażby systemu RP, z którym ja mam najczęściej do czynienia, no to tutaj wiadomo, ponieważ jest to inwestycja i, i, i firma, firma zawsze się rozwija, bazy danych rosną i, i potrzeby na wykorzystanie tych zasobów również rosną, no to gdzieś tam na starcie przy kompletowaniu tego sprzętu IT zawsze jest brana pod uwagę jakaś rezerwa, żeby nie trzeba było bardzo często rozbudowywać te infrastruktury, natomiast no, nieuniknionym jest albo całkowita, albo znaczna modernizacja powiedzmy w okresie gdzieś tam od 3 do 5 lat. W kontekście środowisk chmurowych mówimy tutaj o znacznie większej elastyczności, również w przypadku takiego codziennego korzystania, bo jeżeli są jakieś zwiększone okresy zapotrzebowania czy z uwagi, nie wiem, na akcje promocyjne, gdzie wiemy, że, mhm. że, że tutaj więcej, więcej transakcji sprzedażowych może nam się pojawić w danym okresie, czy w danym dniu, czy też na przykład z uwagi na sezonowość pracy u klienta, gdzie nie wiem, w okresie wakacyjnym wiadomo, że tych sprzedaży jest więcej, więc więcej osób będzie, będzie pracowało w firmie, no tutaj łatwiej dostosować i, i, i przeskalować te, um, te zasoby, które w okresie, kiedy, kiedy takiego dużego zapotrzebowania nie ma, mogą po prostu yy, no, się zmniejszyć i, i, i odpoczywać. Tak? Mhm. Um, natomiast yy, no, wspomniałam tutaj o właśnie inwestycji środków kapitałowych, więc przede wszystkim w przypadku usług chmurowych mamy do czynienia z abonamentem, z wygodną subskrypcją, a więc nie możemy mówić o mrożeniu kapitału, co będzie również bardzo dużą zaletą, dla, dla przedsiębiorstw, bo no, środki ewentualnie, które, które mają zgromadzone mogą, mogą przeznaczyć na inne bieżące, równie istotne, równie istotne cele, a, a w kontekście użytkowania sprzętu czy zasobów IT wykorzystywać w formie abonamentu, to też ma swoje korzyści, tak i, i finansowe, i księgowe. Chociażby z punktu mhm. widzenia księgowości, no, dużo prostsze księgowanie tych operacji, aniżeli w przypadku sprzętu w postaci środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
0: Tak jak powiedziałeś dużo się mówi o chmurze. Mam wrażenie, że często to jest nawet taki buzzword, że powtarza się różne zagadnienia związane z chmurą bez tak do końca zrozumienia. I to jak gdyby tyczy się już mam wrażenie środków masowego przekazu prawie, że bo to temat chmury jest, jest już tak naprawdę gdzieś widoczny w takiej, w takiej opinii publicznej. Też oczywiście przekłada się na decyzje podejmowane przez przez firmy, tak? Świadomość albo gdzieś zasłyszenie w ogóle o tym, że, że chmura istnieje, może być jakimś powodem do tego, że powiedzmy zarząd zdecyduje, że faktycznie w tą, tą chmurę idziemy. No i tutaj właśnie chcecie zapytać, czy ty jak obserwujesz te te firmy, które decydują się o taką transformację do chmury? Czy tam za tym stoi jakaś taka świadoma decyzja, taka powiedziałbym, decyzja związana z wejściem? W strategię długoterminową prawda że to nie będzie tylko taki właśnie jednorazowy skok ale raczej no jakaś taka zmiana jakościowa czy też może bardziej to jest na przykład no nie wiem radzenie sobie z chwilowym problemem tutaj na przykład pandemia czy też może nie wiem kopiowanie zachowań konkurencji
1: Myślę, że zapewne znajdziemy przedstawicieli każdego z tych trzech podejść. Eee, tutaj wachlarz, wachlarz będzie, e, będzie barwny i szeroki, tak jak chociażby e, same, same propozycje, które, e, które wymieniłeś. Natomiast no, coraz częściej widać też no, ten wzrost świadomości wśród, wśród klientów, m, że jednak migracja do chmury no, to, to, to musi być zaplanowana decyzja, e, przeprowadzona strategicznie i metodycznie. Bo, bo zawsze jest to, no żeby migracja miała szansę powodzenia, trzeba ją zaplanować tak? i realizować zgodnie, zgodnie z, tym, z tym planem i, 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 i zgodnie z obraną ścieżką i strategią. To zawsze, zawsze tutaj mamy do czynienia z taką powiedzmy drogą zmiany. I jest to zmiana zarówno w kontekście powiedzmy, funkcjonowania samego przedsiębiorstwa, w, w kontekście funkcjonowania pracowników w tej firmie, więc przygotowanie też tych ludzi na zmianę, która ma się dokonać. Bardzo często też przy okazji migracji do chmury może się okazać, że niektóre z wykorzystywanych narzędzi bądź procedur w przedsiębiorstwie no nie, no są powiedzmy przestarzałe czy, czy nieaktualne i nie ma możliwości odwzorowania ich jeden do jeden. Także um, też, też przyzwyczajenie um, i, i, i samej organizacji i, i, i członków tej organizacji na to, że no nie wszystko e, może i musi wyglądać dokładnie, dokładnie tak samo. Stąd, stąd uważam, że, że to powinna być strategiczna decyzja, odpowiednio zaplanowana i jednak z takim długoterminowym i długofalowym podejściem, no ale często motywatorem zmiany jest właśnie potrzeba chwili i nie wykluczam, że to będzie zła decyzja, bo, bo ktoś może zdecydować na podstawie jakiejś konkretnej nagłej potrzeby, ale jednak tę drogę przejść z konkretnym planem i strategią.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne. W sumie powinniśmy chyba zacząć od tego, żeby zdefiniować, czym taka transformacja do chmury jest, bo mam wrażenie, że dla różnych branż to może być trochę co innego. No Dla firm na przykład wytwarzających oprogramowanie to jest, powiedziałbym, cięższa decyzja, ponieważ oznacza być może więcej zmian, no, ale jest też cała gama, całe mnóstwo firm, które na przykład korzystają z oprogramowania działającego w chmurze. No i to też jest prawda, transformacja do chmury, chociażby z systemu RP, o którym tutaj kilka razy Powiedzieliśmy. W związku z tym rodzi się pytanie, czy ten trend już z nami pozostanie? Jak będzie wyglądała no, praca, tak w przyszłości, związana właśnie z, z chmurą? Czy jak gdyby już tego się będziemy trzymać w swojej opinii, jakie, jakie trendy tutaj i potencjalną przyszłość widzisz?
1: Wspomniałeś o wielu aspektach naszego życia, które tak naprawdę na które tak naprawdę impaktuje i, i wpływa chmura od yy, kwestii całkowicie prywatnych, czyli yy, hmm. chociażby nie wiem. Yy, z, słuchanie muzyki poprzez serwisy streamingowe zamiast e, posiadanie kolekcji płyt. No oczywiście znajdą się tu wiadomo, znajdą się pasjonaci, dla których to jest też dla których to jest też inwestycja chociażby w płyty winylowe, ale e, bardziej mówię w takim e, codziennym podejściu, no to e, coraz więcej osób bardziej ceni sobie możliwość dostępu do niż e, możliwość posiadania pewnych elementów. Co do trendu mm -hmm. myślę, że na pewno z nami zostanie i na pewno będzie się rozwijał. Chociażby też tutaj jako przykład mogę wymienić no, całą branżę fintech, czyli no, mm -hmm. jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że przelewy no. będziemy robić z wykorzystaniem e, czegoś takiego, czym jest e, malutki komputer, czyli nasz smartfon. <laughs> e, a, a teraz nie wyobrażamy sobie, żebyśmy wrócili do y, konieczności y, Ustawiania się w kolejce w banku w celu zrealizowania przelewu, wypłaty środków i, hmm. i, i innych operacji finansowych. No podobna, podobny trend, także bardzo mocno zauważalny, no to chociażby długoterminowy najem samochodów. Firmy teraz bardzo często decydują się właśnie z uwagi na wygodną formę abonamentu i modelu subskrypcyjnego raczej na wynajem samochodu aniżeli na zakup samochodu. No mam tutaj na myśli, prawda, zawodowe użytkowanie, zawodowe mhm. użytkowanie samochodu. No jednak z uwagi na tę taką prostotę właśnie użytkowania, rozliczania i też ograniczenie, też ograniczenie Spraw, którymi muszę się zajmować, czyli w momencie kiedy wynajmuję samochód, interes nie interesuje mnie tak naprawdę nic innego tylko to, żeby nalać benzynę do baku, jeżeli coś z samochodem się dzieje, odstawiam go do do, do, do mojego do firmy, od której go wynajmuję i, i, i tam jest on już yy, zaopatrzany. Podobnie w przypadku oprogramowania, czyli że oprogramowanie dostępne w modelu subskrypcyjnym, to tutaj już o zaletach kosztów i, i łatwości rozliczania tych kosztów powiedziałam. Natomiast właśnie taki dostęp, stały dostęp, tak naprawdę możliwy 24 godziny na dobę, niezawodny, bo, bo, bo też nie jesteśmy uzależnieni fizycznie od jednego konkretnego sprzętu, który może ulec awarii. A, a tutaj jednak sztab ludzi w data center działa nad tym i, i czuwa nad tym, żeby ten sprzęt był zawsze, zawsze dostępny i, i zawsze pracujący. Ponadto bardzo mocnym driverem tego, że, że, że trend chmury będzie obecny plus będzie rósł na sile, jest także chmura rządowa. Jednolite pliki kontrolne, centralny rejestr faktur, internetowe konto pacjenta, e-urząd i e-deklaracje. Również tutaj sfera public, a także i, i instytucje rządowe również bardzo mocno idą w kierunku tych usług takich cloudowych, dostępnych zawsze i o, i o każdej porze. No, a także y, powstawanie czy, czy y, budowa y, rodzimych, mocnych y, graczy, czyli powstanie chmury krajowej, chociażby ze strategicznym mm -hmm. partnerstwem ze strony y, Microsoft Azure. W Polsce też, y, no, ten rok, lata 2020-2022 to też perspektywa bardzo dużych inwestycji, biliardowych inwestycji, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o budowę nowych data center, czy y, właśnie Microsoftu, czy, czy, czy też Google. A. Także no coraz więcej zasobów, również z lokalną rezydencją danych, bo pomimo tego bezpieczeństwa i zabezpieczenia pod kątem RODO, no to jednak wielu klientów mimo wszystko skłania się ku takiemu przechowywaniu danych jednak na terenie naszego, naszego, naszego kraju, aniżeli, aniżeli jakiegoś tak. innego. Także myślę, że te, te wszystkie elementy jednak są dowodem tego, że... Ten trend będzie cały czas obecny, a wykorzystanie chmury będzie rosło.
0: Właśnie, wymieniłaś bardzo wiele takich pozytywnych trendów. No i też mówiliśmy o licznych korzyściach, licznych zyskach wynikających z transformacji do chmury. No ale mam też takie wrażenie, że chmura to nie jest lek na, na całe zło, prawda? Chcę zapytać o to, czy transformacja do chmury to zawsze jest success story na końcu i czy ewentualnie są jakieś czynniki, jakieś faktory, które wpływają na to, że ten proces się uda bądź też nie.
1: Ciekawe opracowanie, właśnie w zeszłym roku e, czytałam, to było badanie kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020 i tam respondenci e, wskazali, że tak naprawdę największą trudnością przy migracji e, do chmury jest planowanie procesu. 89% respondentów wskazało, że to jest największa trudność, czyli ten początkowy etap, e, gdzie okej, okay, najtrudniejsze mam za sobą, podjąłem decyzję, moja firma będzie przechodziła transformację cyfrową, ale staję w obliczu tego jak to zaplanować, jak to zrobić, od czego najlepiej zacząć yy, i na czym się skupić. I tak naprawdę tych kompetencji brakuje. Nasz, yy, na szczęście jest też coraz, yy, coraz więcej wyszkolonych, wyspecjalizowanych osób, bo to i zarówno yy, wewnątrz tych firm, firmy również w tym badaniu wskazywały, że yy, widzą taką potrzebę i już teraz podejmują kroki, yy, by wyszkolić swój personel odpowiednio, by mógł yy, z, tym, w tej no, z tą nową rzeczywistością, Chmurową, z tym zarządzaniem e, sprzętem, w, właśnie zwirtualizowanym, a nie instalowanym lokalnie, mógł e, działać, ale również powstaje bardzo dużo firm, znaczy, powstaje, jest też bardzo dużo firm doradczych, powstają e, nowe mhm. kompetencje, więc e, ważne, żeby e, właśnie zminimalizować e, te, to ryzyko, że to nie będzie success story, to jednak e, mhm poprowadzić właśnie, zaplanować ten proces z, z pomocą jakiegoś, jakiegoś doradcy. My jako producent oprogramowania dostarczamy system ERP i dostarczamy również możliwość wynajmu usługi w chmurze. Dystrybuujemy nasze oprogramowanie przez sieć autoryzowanych partnerów, którzy też właśnie pełnią rolę takich doradców dla, dla, dla naszych klientów, czyli zarówno w kontekście wdrożenia naszego systemu, jak również Wykorzystania go w taki sposób, by mogło, by mogło właśnie pracować w chmurze, i żeby zminimalizować to ryzyko mhm. niepowodzenia. Natomiast no też często takim powodem niepowodzenia tego procesu jest swego rodzaju, powiedzmy, zniechęcenie w trakcie, bo mhm. być może ktoś miał wyobrażenie, że no bo owszem, jako jedną z głównych zalet migracji do chmury jest podawana redukcja kosztów, tak bardzo, mhm. bardzo ogólnie i tak, zgadzam się z tym, że migracja do chmury może zapewnić taką redukcję kosztów, czyli między innymi zaleta, którą wymieniłam to też skalowalność, czyli używam mhm. płacę za to, czego używam, a nie używam nadwymiarowo. Ale z drugiej strony może się też okazać, że w porównaniu do mojego lokalnego, dotychczas wykorzystywanego sprzętu, który nie dawał mi aż tak dużego bezpieczeństwa i nie był aż tak, nie zabezpieczał mnie na aż takim poziomie, jak będzie to robiła usługa chmurowa, no to tutaj może się okazać, że powiedzmy ten koszt, no nie będzie wyższy, ale będzie, będzie powiedzmy na przykład porównywalny. Więc czasem też takie zniechęcenie, no bo miało być, Miało być taniej, a nie do końca na to, na to, się zapowiada. No to też, to też nie powinien być, nie powinno być takie główne założenie, prawda?
0: Oczywiście. Mówimy tutaj o tej transformacji do chmury, o takiej decyzji właśnie strategicznej. No też z tego powodu, że dotyka ona, no powiedzmy większość działów na przykład firmy. To jest pewna zmiana raczej jakościowa, powiedzmy, czy też charakter wręcz pracy. I chcę Cię zapytać, na ile taka decyzja, ale też i wdrożenie, bo to też nie tylko chodzi o decyzję, ale też wdrożenie, powiedzmy, pracy w środowisku chmurowym, jest udziałem, no, takich działów jak zarząd, jak, jak, nie wiem, dział sprzedaży, jak IT, jaki jest wkład, powiedzmy, tych poszczególnych części firmy i, przełożenie na, na sukces, na to, żeby tak jak tutaj przed chwilą powiedziałaś, to wdrożenie, ta adaptacja zakończyła się sukcesem.
1: Tak naprawdę w mojej opinii ważna jest synergia, bo każda, mm. y, każda transformacja, chociażby najlepiej zaplanowana, w, w momencie, kiedy mamy jakiś wyraźny opór, gdzieś z której strony, może napotkać na istotne, na istotne przeszkody i, i, i gdzieś tam albo może się odwlec w czasie, może się opóźnić, albo ewentualnie plan może spalić na, na panewce. Także ważna jest synergia i ważna je, ważne jest też odpowiednie zarządzanie tą zmianą. Jeżeli inicjatorem zmiany jest zarząd, no to oczywiście zarząd jako, jako główny organ, organ firmy ma duży ogląd, czy dobry ogląd sytuacji i, i wie czego oczekuje, czego potrzebuje. Ta potrzeba zmiany może wynikać właśnie z tego, no bo tutaj tak jak przeglądam badanie EA, no to też jako, częstą, jako częsty powód transformacji do chmury jest właśnie potrzeba lepszego przepływu informacji, lepszego obiegu informacji i też takiego widoku z góry na kondycję firmy, na funkcjonowanie firmy. Jeżeli to jest podzielone na kilkanaście różnych kawałków, no to ciężej te dane, ciężej te dane skonsolidować, ciężej, ciężej z nich wyciągać wnioski. Więc jeżeli motywem przewodnim zarządu jest na przykład potrzeba lepszego oglądu ogólnej kondycji firmy, no to wówczas też, no, jeżeli to wychodzi głównie od zarządu, no to wiadomo, że pozostałe zespoły również muszą mieć, znaczy pozostałe tak, tutaj wymieniałeś zespoły IT czy, czy zespoły sprzedaży mhm. również muszą być w te, ten pomysł wdrożone, żeby też widziały i czuły korzyści z tego. Ale, ale tak, ale powinna być synergia, no bo jeżeli któryś z elementów nie będzie przekonany do tego, czy, czy wręcz przeciwnie, będzie prze, przeciwnikiem, no to tutaj no trudno, trudno mówić o, o... Znaczy sukces oczywiście może być, tak, ale, ale może się odsunąć w czasie, także Ym, zarządzanie zmianą, to, to, to tutaj hmm. nie tylko kwestie techniczne i informatyczne nam się będą przeplatały, ale też takie y, typowo biznesowe zarządzania ludźmi i, i, i właśnie zarządzania zmianą.
0: No właśnie, dlatego to jest proces, a nie jednorazowa zmiana. Mhm. Tak. E, no, myślę sobie, że przez wiele lat jako IT też działaliśmy w takim klasycznym modelu, gdzie całość tych rozwiązań software'owych i też hardware'owych opierała się o ten przysłowiowy serwer, który tam w piwnicy sobie stoi, którym ktoś tam zarządza i wszystko jest u nas w firmie, nigdzie nie wychodzi nie, gdzieś tam poza tym, w razie czego mamy możliwość też jako dział IT, po prostu interwencji wszystko to jest u nas gdzieś zamknięte. Tymczasem no, w tych rozwiązaniach chmurowych no musimy ten sposób myślenia trochę przestawić. I to powoduje, tak jak często sobie obserwuję, pewne tarcia, pewne blokady właśnie ze strony działów IT, które często ze względu na taką niewiedzę dotyczącą tych tych rozwiązań, po prostu się ich gdzieś tam obawiają. Prawda? Mają taką obawę, że będą musiały utrzymywać te rozwiązania, którymi nie mają w pełni kontroli, tak po prostu bezpośrednio mówiąc. I w związku z tym, czy transformacja do chmury w dłuższej perspektywie tak naprawdę pomaga tym, tym działom, bo zdejmuje jakieś tam powiedzmy obowiązki, czy też może nakłada zupełnie, zupełnie nowe?
1: I tak, i tak. Kompetencje chmurowe różnią się od kompetencji, które są wymagane do zarządzania lokalnym środowiskiem. Z uwagi na to, że technologia cały czas bardzo szybko się rozwija. Zarówno ta on-premowa jak i ta chmurowa. I tutaj, i tutaj mamy do czynienia z bardzo szybkim postępem. Jednak ten postęp w chmurze jest zdecydowanie szybszy. Także te osoby będą musiały w jakiś sposób przygotować się do tego. Zresztą no, to nie jest to nie jest jakaś nowa rzecz no tutaj w kontekście badania tych kompetencji chmurowych z 2020 roku, no to tam też respondenci wskazywali, że korzystają z usług zewnętrznych doradców, korzystają z usług zewnętrznych specjalistów, ale tym samym ich specjaliści na pokładzie też rozwijają swoje umiejętności, rozwijają swoje kompetencje. Czyli to nie jest tak, że wdrożenie usług chmurowych czy transformacja cyfrowa jest takim powiedzmy swego rodzaju wyrokiem. I te osoby będą traciły, traciły zatrudnienie. Nie, wręcz przeciwnie. Zdjęcie z nich takich codziennych, monotonnych, powtarzalnych czynności da im szansę na rozwój, da im szansę na wykonywanie pracy rozwijającej, co za tym idzie, często bardziej satysfakcjonującej, i też wygeneruje przestrzeń czasową na zajęcie się projektami czy tematami, które z uwagi na e, bieżące obowiązki, czyli na przykład bardzo ważny element, zarządzanie kopiami baz danych, tworzenie kopii baz danych, które są mhm. no wiadomo, baza danych to jest serce przedsiębiorstwa, to jest złoto tak. tego przedsiębiorstwa i trzeba o nie należycie dbać, no ale muszą być wykonywane regularnie. Więc odjęcie powiedzmy takich czynności, bo usługi chmurowe mają to zaszyte natywnie. Tak? Harmonogramy okay. backupów czy i polityki backupowe wykonywane też i georedundantnie ge, są georepilizacyjne mhm. Aplikowane. Więc tutaj e, taka przestrzeń dla tych osób, żeby zająć się tematami, które na przykład przez dłuższy okres czasu były spychane na dalszy plan.
0: Mhm. Chciałbym się jeszcze dopytać o jeden wątek, bo tak powiedzieliśmy w tym modelu chmurowym, musimy część tej kontroli oddać, to jest, to jest nieuniknione. Czy to nie jest czasami pewne ryzyko dla firmy? Czy to nie jest jakieś zagrożenie ciągłości prowadzenia biznesu?
1: Myślę, że te, to pytanie należałoby przy, temu pyta odpowiedź na to pytanie należałoby przygotować w kontekście dwóch aspektów. Pierwszy to będzie aspekt prawny, drugi to będzie aspekt sprzętowy. Niezależnie mhm. od tego, na którym się skupimy, jeżeli wybieramy dostawcę usług chmurowych, to wybierzmy firmę, której możemy założyć ufać, która ma duże doświadczenie i która nie jest jakimś no-name'em, który właśnie powstał. Tak? Między innymi mm -hmm. dlatego my zdecydowaliśmy się na współpracę z, z chmurą Microsoftu, z na współpracę z platformą azurową. To też, było, to też był wynik wcześniejszych decyzji, bo wykorzystujemy narzędzia Microsoftowe w naszym oprogramowaniu w, i w logice biznesowej i w warstwie bazodanowej. Mm -hmm. Więc ten kierunek rozwoju był, był taki naturalny. Niemniej nasze oprogramowanie pisaliśmy jako cloud native, czyli z założenia miało działać w chmurze, i, i, i w każdej chmurze, dowolnej, bo dajemy też klientowi wybór. Stąd też wracam wracam do tematu, czyli wybór, jeżeli te kontrole, i jeżeli część tych zagadnień dotyczących zarządzania oddajemy zewnętrznemu podmiotowi, wybierzmy dostawcę, któremu możemy zaufać, na którym możemy polegać. A druga rzecz, patrząc właśnie przez pryzmat prawny, to dostęp do danych... Tak naprawdę z prawnego punktu widzenia i obowiązki wynikające z RODO są takie same, niezależnie od tego, czy oprogramowanie jest uruchomione w chmurze, czy jest uruchomione lokalnie. Mhm. Klient, który jest administratorem danych osobowych, ma dokładnie takie same obowiązki celem zabezpieczenia tych danych. W procesie występuje jedynie więcej, więcej podmiotów, które są pod procesorami, ale każdy z nich uczestnicząc w tym procesie zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa w takim aspekcie, w którym za nie, za nie odpowiada. Natomiast w kontekście aspektu takiego sprzętowego, no to chmura wygrywa tym, że dostęp do danych jest stały, bo jest możliwy z każdego miejsca, Możemy się do nich dostać o każdej porze, co w przełożeniu na przykład na jakieś e, lokalne serwerownie czy, czy lokalne sprzęty, no jeżeli na przykład nie mam dostępu do mojego komputera, to nie dostanę się tak, do, do e, oprogramowania mojej firmy. E, ale chmura oferuje szereg rozwiązań tzw. disaster recovery, które w skali mikro mogą być e, niedostępne dla, dla każdego klienta, bo oznaczają znaczne, znaczne inwestycje. tak? Mam tutaj na myśli mhm. klastry, jakieś dodatkowe środowiska passive failover. Jeżeli każdy mhm. klient z osobna chce sobie zrobić taką właśnie bardzo bezpieczną instalację, no to indywidualnie każdy z nich poniesie na to wyższy koszt. Natomiast w środowiskach hostowanych te usługi mogą być dostępne dla wszystkich i koszt ich użytkowania będzie będzie efektywnie niż
0: ok powiedzieliśmy że często jest to decyzja strategiczna podejmowana na przykład przez zarząd oczywiście to się nie kończy tylko na zarządzie ponieważ musi ten temat być podjęty przez praktycznie każdy dział firmy no i pracownicy muszą być jak gdyby do tego w jaki sposób wdrożeni dlatego Transformacja do chmury to nie jest tylko wysłanie loginy i hasła do takiej usługi na przykład działającej w chmurze, ale to też jest często szereg na przykład szkoleń dla, dla pracowników odpowiedniego wdrożenia. Czy firmy zdają sobie sprawę, że, że taki krok musi być podjęty i czy z Twojej też obserwacji dostawcy tego typu rozwiązań w jakiś sposób ułatwiają firmom właśnie szkolenia pracowników?
1: Mogę się wypowiedzieć z perspektywy naszej firmy. No, jak najbardziej tutaj taka świadomość u klienta jest wskazana, ponieważ akurat oprogramowanie ANOVA 365 jest systemem, jest rozwiązaniem wdrożeniowym i daje bardzo szerokie możliwości dostosowania się do potrzeb klienta. Natomiast, no klient też musi mieć świadomość, że, no tak jak migracja do chmury to nie jest Stryknięcie polcami. i dzisiaj byłem na środowisku lokalnym, jutro będę w chmurze, to podobnie zakup systemu ERP nie spowoduje, że nagle moja firma będzie poukładana od A do Z. Ona będzie poukładana i system ERP będzie jego rdzeniem, będzie wspierał funkcjonowanie tej firmy, ale wymaga zaplanowania i ułożenia tych procesów po to, żeby móc kontrolować najbardziej newralgiczne procesy i elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Także... Klienci są świadomi tego, że jeżeli mają do czynienia z systemem wdrożeniowym, systemem konfigurowalnym, który można dostosować do ich potrzeb, no to taka transformacja wymaga, wymaga czasu. I również, jeżeli jest to zmiana z jakiegoś innego oprogramowania, no to naturalnym jest, że e, trzeba, trzeba nauczyć się jego obsługi. Tutaj w zakresie szkoleń, wdrożenia i konfiguracji akurat nas wspierają właśnie nasi autoryzowani partnerzy, ponieważ e, yes. są bliżej klienta, tak działają na terenie całej, e, całej Polski, więc, więc pomagają tym naszym klientom e, adoptować się do tej, do tej zmiany i e, ich wspomagać. Natomiast no, z uwagi na konstrukcję naszego systemu, e, no to tutaj też zmiany poprzez dokładanie nowych funkcjonalności no, mają krótszy proces adaptacji, no bo wówczas klient uczy się tylko tej nowej funkcjonalności, nie uczy się już całego nawigowania i poruszania się po systemie. Natomiast no, takie wsparcie dla klienta jest istotne i, um, i jest też dostępne.
0: Rozmawiamy m.in. o oprogramowaniu typu ERP. No to są zazwyczaj, to jest zazwyczaj software, który działa, jeśli chodzi o chmurę w modelu SaaS, jest, jest, powiedzmy, wielomodułowym systemem. I to, co obserwujemy, to to, że firmy dają możliwość wykupienia dostępu tylko do określonych modułów, tych, które są w danej firmie potrzebne. Czy taki model, w Twojej opinii, to jest coś, co wymusza rynek? I powiedzmy, na ile to jest w jakiś sposób problematyczne dla dostawców takiego oprogramowania?
1: Że tak, takie są preferencje klientów, którzy potrzebują określonej funkcjonalności i chcą korzystać z, z określonej funkcjonalności. No tutaj możemy się cofnąć wstecz tak naprawdę do, do trendów, które były wcześniej. Kiedyś bardzo popularnym trendem były właśnie systemy monolityczne, później popularnym trendem były systemy rozproszone, czyli z różnych źródeł wykorzystywać tak naprawdę dany, dany kawałek, który jest specjalizowany. My zdecydowaliśmy się na właśnie budowę modułową naszego rozwiązania, czyli klient tak naprawdę wraz ze wzrostem potrzeb, wraz z rozwojem swojej firmy decyduje, co na jakim etapie jest, jest mu potrzebne. I są klienci, którzy zaczynają powiedzmy z jednym obszarem funkcjonalnym i w miarę, w miarę rozwoju biznesu, w miarę rozwoju potrzeb dołączają kolejne. Natomiast no, są też klienci, którzy faktycznie startują z kilkoma, z kilkoma obszarami, ale też w trakcie Apety rośnie w miarę jedzenia, jak to, jak to się mawia, więc rozwijają te instalacje. Ważne jest to, żeby jednak mimo wszystko te moduły ze sobą rozmawiały i ze sobą współgrały. Dlatego też w naszym rozwiązaniu zastosowaliśmy architekt budowę modułową, ale ze zintegrowaną bazą danych. Czyli nawet jeżeli pojawiają się te kolejne elementy, to wszystkie dane trafiają do tej samej bazy danych i w szybki sposób są wymieniane również pomiędzy zespołami, pomiędzy osobami, pomiędzy tymi obszarami funkcjonalnymi. I uważamy, że, że, że tak, że ja osobiście również uważam, że no jednak taka konstrukcja modułowa jest, jest daje większe możliwości klientowi. Mhm pomimo tego, że na przykład y, gdzieś tam na, na starcie daje większy wachlarz możliwości, większą dywersyfikację, więc być może y, na etapie ofertowania no, ta rozmowa z klientem, odkrycie jego potrzeb będzie, będzie zajmowała y, troszkę więcej czasu, no bo nie mamy takiego monolitu, który dajemy. Proszę, tutaj jest wszystko mhm. z góry y, na przyszłość. Kiedyś, kiedyś będziecie Państwo potrzebowali, prawda? E, mhm. Ale takie właśnie doprecyzowanie, otwarcie się na potrzeby klienta, i precyzyjne mhm. dostosowanie i zaproponowanie tego, czego w danej chwili potrzebuje.
0: Myślę, że z tym się też wiąże to, o czym mówiłaś wcześniej, że coraz częściej preferujemy płacić za korzystanie z czegoś, niż na przykład posiadanie tego na własność, czyli, czyli ten właśnie model abonamentowy, który coraz częściej jest na rynku spotykany. Na ile jest to model, który jest preferowany przez rynek? Na ile powiedzmy rynek preferuje właśnie płacenie za korzystanie ponad taki jednorazowy zakup, który był wcześniej tak popularny?
1: Obserwujemy jednak właśnie te tendencje, o której, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli jednak rośnie zainteresowanie chęcią dostępu do czegoś, niż posiadania czegoś na własność. Zwłaszcza w biznesie, gdzie no biznes żyje cały czas, cały czas transformuje, cały czas się zmienia, reaguje na sytuacje na rynku. I takie rozwiązania właśnie abonamentowe, subskrypcyjne dają stuprocentową możliwość reagowania w taki sam szybki sposób. Um, wspomniany przeze mnie przykład tam długoterminowego wynajmu samochodów, kiedy można szybko sobie zmienić, e, jak właśnie również w kontekście, w kontekście oprogramowania, czyli, um, nie wiem, na przykład firma się przebranżawia w jakiś sposób, tak? Z firmy handlowej staje się firmą produkcyjną, potrzebuje dodatkowych, potrzebuje dodatkowych elementów oprogramowania, czyli w naszym wypadku kolejne obszary funkcjonalne, a kosztem na przykład, na przykład innych. Dotychczas na przykład prowadziłam wewnątrz mojej firmy samodzielnie księgowość dla siebie, ale teraz doszłam do wniosku, że chcę się skupić na korze mojego biznesu i kwestii, Związanie z zarządzaniem, z rachunkowością czy z rachubą płac, chce outsourcować od zewnętrznego podmiotu, i wówczas też ten abonament i ta subskrypcja daje możliwość reagowania w miejsce, no jeżeli bym takie oprogramowanie kupiła na własność, no to to oprogramowanie już ze mną zostaje, pomimo tego, że na przykład już teraz nie, nie korzystam z tych rozwiązań do, do księgowości, bo co ciekawe e, mówiłam wcześniej o paradoksie bezpieczeństwa i w ogóle danych, e, ale tak jak... E, Obserwuję to u naszych klientów i również potwierdzają to badania, um, chociażby to bada ten, ten raport IEA, który, który przywoływałam. Najczęściej migrowanym mm. obszarem do chmury jest obszar księgowości. Także <grym> e, tu z jednej strony obawa o bezpieczeństwo, ale te dane księgowe, te dane finansowe, które są, e, które są takim e, 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 ściśle strzeżonym skarbem firmy, tak. są migrowane do chmury, więc no, to mm. jednak dowodzi jej bezpieczeństwo.
0: No też tak myślę. Okej, okay. jeszcze chciałbym ten temat gdyby ugryźć z takiej strony. Rozwiązania chmurowe to są rozwiązania, które ktoś wcześniej stworzył. One zazwyczaj muszą uwzględniać różne preferencje, różne warunki. Są powiedzmy ogólne, tak? Wcześniej bardzo często było tak, że firma zlecała powiedzmy na przykład wykonanie jakiegoś oprogramowania, które jest specyficzne w jakiś sposób dla sposobu jej działania, być może struktury. Jeśli wybieramy rozwiązania chmurowe, no to musimy jak gdyby decydować się na to, co tam jest. No ale właśnie ta specyfika firm, no, jest, cały czas jest. Oprogramowanie nierzadko musi się dostosować do, do firmy, a nie, a nie odwrotnie. Zresztą o to chodzi w, w IT, żeby służyć, powiedziałbym, biznesowi, a nie w drugą stronę. No i tutaj właśnie pojawia się rola tej osoby, która wdraża oprogramowanie, która w tym klasycznym wcześniej modelu no, od, odgrywała dużą rolę, czy w przypadku rozwiązań chmurowych, Nadal takie, taka rola w ogóle występuje, nadal to znaczenie wdrożenia poprzez osobę, która jest powiedzmy specjalistą, która potrafi dostosować no powiedzmy konfiguracje czy, czy jakieś, jakieś możliwości oprogramowania danej firmy, czy, czy ta rola nadal jest istotna i występuje?
1: Zależy w kontekście, którego oprogramowania będziemy rozmawiać. Oczywiście, jeżeli są rozwiązania tak zwane pudełkowe, gotowe, no to tutaj ta, ta rola tego doradcy, tego wdrożeniowca maleje, natomiast w kontekście rozwiązania wdrożeniowego, konfigurowalnego, który również może być dostępny w chmurze, no to ta rola nie maleje, można powiedzieć, że też przybiera, przybiera na sile, no bo nowe kompetencje się, a, się pojawiają. Mhm. Mogę powiedzieć w kontekście naszego oprogramowania, które pomimo tego, że jest dostępne w chmurze, to nie jest, to nadal pozostaje systemem wdrożeniowym, systemem konfigurowalnym, które e, można dostosować, bardzo silnie dostosować do, do potrzeb klienta. I to, z czym mhm. tak naprawdę gdzieś tam spotykamy się na co dzień, to takie uproszczenie. Aha, czyli wasze oprogramowanie jest w chmurze, to tak naprawdę mogę je sobie szybko kupić, szybko uruchomić, bo to będzie taki tak, od razu start i, i, i działa. Nie, nasze oprogramowanie od samego początku miało być oprogramowaniem wdrożeniowym, miało być oprogramowaniem do zarządzania biznesem, ale z możliwością istotnego dopasowania do specyfiki potrzeb klienta, a także wpasowania się do niszy, w której pracuje. I takim samym Pozostał nasz produkt, który jest oferowany w chmurze, bo jest to ten sam produkt, tylko że mhm. e, ponieważ napisaliśmy go w, jako cloud native, to w łatwy sposób mogliśmy go w chmurze uruchomić. Także m, rola wdrożeniowca nadal pozostaje bardzo istotna i, i nieoceniona, bo to, e, to, to wdrożenie pozwala uszyć na miarę. Ten garnitur dla, dla klienta, a nie jedynie. A, dobrze, no tutaj będzie gdzieś za szeroko, tutaj mhm. będzie gdzieś za długo, no ale przecież da pan radę.
0: <grym> Dokładnie. Okej, okay, skoro robimy tą migrację do chmury, to tak naprawdę bardzo polegamy na temu programowaniu i często taka ciągłość działania firmy, jak gdyby jest oparta, czy zakłada to, że to programowanie będzie działało w sposób ciągły, przewidywalny, bezpieczny, o którym tutaj właśnie o tych rzeczach wcześniej też już mówiłaś. No i tutaj, jak gdyby pojawia się konieczność, świadomego wyboru tego oprogramowania i też dostawcy właśnie tego oprogramowania w modelu chmurowym. Czy są jakieś takie rzeczy, o których możesz powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę właśnie przy wyborze i oprogramowania, i dostawcy takiego oprogramowania w modelu chmurowym, żeby się później po prostu na tym nie przejechać?
1: Na pewno każdy klient ma swoje własne tempo tak tej transformacji cyfrowej, bo będą, będą innowatorzy, entuzjaści, którzy już teraz dojrzeli do tej decyzji i e, oni przy wyborze oprogramowania będą kierowali się troszeczkę czym innym. E, będą e, niezdecydowani oraz będą sceptycy, którzy jeszcze są no po tej drugiej stronie bieguna i, i uważają, że to jednak nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno każdej z tych grup zalecałabym wybór rozwiązania, które yy, niezależnie od tego, kiedy ta decyzja nastąpi, to będzie dawało możliwość łatwej migracji do, do, do chmury. Czyli yy, no, ograniczy także yy, kapitałochłonność takiej inwestycji. Bo yy, w sytuacji, jeżeli... Wiem, że kiedyś będę chciał migrować do chmury, albo nawet wiem, że na pewno będę chciał migrować do chmury, no to w kontekście wyboru systemu ERP, jeżeli mam w niego zainwestować, no to raczej ja bym się skłaniała osobiście do tego i również to polecam, żeby jednak wybrać taki, który daje wiele możliwości, czyli taki, który będzie tak samo funkcjonował dobrze w chmurze i tak samo będzie funkcjonował dobrze lokalnie, co pozwoli uniknąć, no, tak naprawdę kolejnego ponoszenia kosztów zakupu oprogramowania, bo jeżeli to pierwsze nie będzie e, dawało możliwości przeniesienia, no to wówczas trzeba będzie się rozejrzeć za, za czymś innym. Także na pewno, na pewno rozwiązania, które już dziś dają tę możliwość, dają tę możliwość pracy w chmurze i dają możliwość pracy lokalnie. No my się, my się takim założeniem kierowaliśmy i klientom dajemy wybór, bo wiemy, że to nie zawsze jest ewolucja, ale to nie zawsze jest rewolucja, ale, ale właśnie ewolucja i, i klienci są na różnym etapie tej świadomości, dojrzałości i podejmowania decyzji.
0: Świetnie. Sabina, bardzo Ci dziękuję za bardzo fajną, przyjemną, miłą rozmowę, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i no, też myślę za pokazanie, że ta przyszłość jednak w murze jest, że nie warto się tego obawiać i myślę, że najistotniejsza rzecz to to, żeby traktować to jako proces, prawda? tak jak mówiłaś, że musimy się do tego przygotować i wtedy z głową podejść. Mamy wtedy duże szanse właśnie, że to, to wdrożenie, ta zmiana się po prostu uda. Także z mojej strony wielkie dzięki za poświęcony czas i za tą rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I na końcu zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
1: Polecam e, profil na, na LinkedInie. E, mój własny, jak również profil enowa 365 clouder tam e, skupiamy się na promowaniu i udostępnianiu wiedzy w kontekście chmury, w kontekście funkcjonowania systemów ERP, e, w chmurze i, i ich wykorzystania. Także serdecznie zapraszam na ten profil na LinkedInie.
0: Świetnie, oczywiście. Wszystkie linki jak zawsze będą w tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Transformacja do chmury została przyspieszona przez pandemię. Dzisiaj... To już jest fakt i ten trend będzie się nasilał. Ważne jest, by traktować to jako proces i wybierać te rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo i pomoc przy wdrożeniu. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o transformacji do chmury. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!